0: Mente, cuerpo y espíritu, el viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Y pues el día de hoy ya están viendo a qué invitada de honor tenemos. Pues a la nutrióloga Ana Olivia Caballero. Como saben, ella nos ha acompañado ya varias veces y ella es nutrióloga y, bueno, nos va a acompañar el día de hoy para platicar sobre los snacks. Nuestros hijos ya regresaron a clase y en ese regreso a clase seguro ya empezó el que le mando de lunch. <ríe> y a lo mejor antes pues teníamos la comodidad de decirle, bueno, le doy dinero que compre en la tiendita. O le mandábamos cosas empaquetadas, pero la verdad es que creo que ya estamos aprendiendo que la comida saludable es el mejor aliado para evitar a veces enfermedades. Así que seguro ya están replanteando qué compran y qué le mandan a sus hijos cuando se trata de lunch. Y si sus hijos, porque están en un sistema híbrido que les toca ir unos días a la escuela y otros estar en casa, o decidieron que sus hijos todo el tiempo estén en casa y están frente a la computadora, pues ahí también, la verdad, es que da mucha ansiedad y los niños quieren ahí golosinas y chocolate y todo para, según ellos, poner atención. Pero no es lo más saludable. Así que también le vamos a preguntar, pues, ¿qué nos recomienda para quienes les toca estar en línea durante mucho tiempo? Y eso son niños chiquitos, pero quien tiene hijos en la prepa, en la universidad, pues, ahora sí que el pretexto yo ya soy grande, ya como lo que sea. Y no, hay que seguirnos cuidando. Así que, Anaoli, bienvenida. Mil gracias por estar otra vez en para 52. Por favor, cuéntanos, ¿cómo es que la alimentación la podemos cuidar, pues, en este escenario del colegio y de pandemia? Claro que
1: sí. Primero, quiero agradecerte muchísimo, Julia, la invitación, como siempre, mil gracias, gracias por permitirme llegar a tu público, que veo que cómo crece, qué barbaridad, qué padre me da muchísimo gusto y bueno, pues siempre este es un asunto importante, ¿no? no nada más porque yo me dedique a ello, sino porque la alimentación es algo totalmente cotidiano no podemos escaparnos de ella y los efectos que tiene la alimentación en nuestro cuerpo y además en las relaciones con los otros pues también es muy importante ¿bien? entonces ya diciendo esto Quiero comentarles primero que es muy necesario que entendamos que un snack no significa un alimento indulgente. Es decir, un refrigerio es un alimento que se da entre comidas y que lo que hace es aportar nutrimentos, sustancias que ayudan al desarrollo, al crecimiento y demás del organismo, a la salud, para poder aportar al general del día. No son para sustituir una comida. Porque luego también eso tenemos en mente, ¿no? Ay, no importa si se brincó el desayuno, que al cabo al ratito va a comer el lunch, ¿no? Realmente es para complementar. Y entonces eso nos lleva a una serie de situaciones importantes. ¿Por qué? Pues porque la alimentación en general de nuestro día a día y del día al día de nuestros hijos tiene que ver, en el caso sobre todo de ellos, con su crecimiento, con su desarrollo, con el desarrollo de hábitos alimentarios con poder atender a las actividades físicas, que eso también es otro boleto muy importante y que bueno, pues sería un tema aparte, ¿no? Hablar de la activación. Ya
0: física. lo voy a apuntar ah. es el del alimento para la activación física, que seguramente también cambia por edades porque de niños dices, Dios, ¿cómo lo paro? Y de grandes sí. es como, bueno, que sí. se motive. Y mira, es, es tan importante que
1: una institución educativa en el estado, no sé si pueda decir quién, Sí, el Conalep nos convoca hace unos meses y el año anterior a dar pláticas a todos sus chicos en el estado y dentro de estas pláticas hablamos sobre la alimentación saludable, pero también tenemos a alguien que nos hace favor de hablar de la activación física y cómo es que debe de hacerse para las distintas edades y también cómo se hace incluso dentro de casa y a mí me cae súper bien que cuando da sus pláticas las da sobre la caminadora ¿Sabes? O sea, ¡claro! ¡Está genial! O sea, está en la caminadora y está dando la plática y cambiándole a las diapositivas y demás. Y creo que es una enseñanza de vida, ¿no? Porque finalmente, pues, son demasiadas horas frente a un monitor y estar sentado tanto tiempo desgasta y genera problemas, aunque se haga ejercicio y demás. Vamos, la inactividad el sedentarismo lastima al cuerpo, hace que disminuya el músculo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una serie de cosas que hay que tomar en cuenta, no nada más cómo activarse, sino que comer cuando se activa también. Y también en el caso, obviamente, de los chicos, conforme se van desarrollando, pues cambia lo que se come. No es lo mismo un preescolar que un escolar que alguien que está en la prepa o en la universidad, como bien lo decías hace un ratito. La cantidad de alimentos es muy diferente. A veces incluso hasta las texturas, ¿no? El tamaño, por supuesto. Luego están los pobres preescolares comiendo unas cosotas que terminan escupiéndolas porque no pueden pasar. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta lo que yo te decía, el grupo de edad. Segundo, que no es un alimento para sustituir otros. Tercero, que abona a todo lo que el chiquito tiene que consumir, ¿no? No es... Eh, realmente algo como para que, ay, qué rico, se comió una paleta, o mándale una dona, ¿no? Tiene que ser algo nutritivo. ¿Y cuarto ¿Cómo se define un snack, un refrigerio? Bueno, este se define como una serie de alimentos que abonan en este sentido que te decía, pero que generalmente deben de incluir una fruta, una verdura y un alimento preparado. ¿Bien? Entonces... Esto tiene implicaciones, ¿por qué? Leía yo un post en el Facebook ayer o ayer que decía que la pobreza no es solamente cuestión de no tener para comprar alimentos, es cuestión de tiempo, ¿no? Si no tenemos tiempo para preparar alimentos, pues también tenemos un déficit, ¿no? Y entonces es donde viene el asunto de que es más fácil comprar que dar algo. Pero tendremos que tener siempre en mente, así como mantra, ¿no? Que la alimentación de preferencia debe de ser fresca, local y tradicional, ¿bien? Entonces, dicho esto, ¿qué podemos hacer para los refrigerios en general? Bueno, pues lo que nosotros podemos dar para los refrigerios va desde los comunes sándwiches, ¿no? Que pueden ser rellenos de lo que quieras. Pero hay que cambiarles el relleno, no siempre mandar sándwich
0: de jamón. Sí, o de pues jamón. se aburren, se aburren los pobres squinkles con puro jamón, pero damos no, no, otras ideas, porque sí. la claro. verdad que yo nada más paso del jamón al atún y luego les embarro a veces pechuga, pero digo, no, mejor tomar ideas. Ya sé, no, y, y además hay cosas que tienen muchas implicaciones para la
1: salud, por ejemplo, en el caso de los embutidos, los jamones, las salchichas, el queso de puerco, este, los tocinos y demás, pues tiene sustancias que en un consumo frecuente se asocian con cáncer, sobre todo en niños. Por ejemplo, leucemias. Se ha hecho una valoración de cuánto. Bueno, nueve a doce salchichas y no más por mes, porque más allá hay mayor probabilidad de desarrollar leucemia. Y nadie quiere meterle un cáncer a nuestros hijos por la boca, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa. Los nitritos y nitratos, que son las sustancias que dan el color rosa, los embutidos, pues están asociados con esto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hay gente que dice, no lo vuelvo a consumir, es muy respetable. Pero quien sí lo vuelve a consumir, que no den, y esto es algo empírico realmente, que no den más de tres veces a la semana algún tipo de embutido. Y digo algún tipo porque entonces dan tres veces jamón y tres veces salchicha y no. <risa> ¿No? O sea, todos, tres veces, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Claro que podemos utilizar pollo cocido. Podemos utilizar el atún que tú decías hace un ratito, perfectamente bien. Pero podemos hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿quién ha pensado en un momento determinado en mandar huevo? Pues es difícil. ¿Por qué? Pues porque no podemos meter al microondas y calentar huevo y demás, ¿no? O hay quien manda los sándwiches o las tortas de huevo y entonces se enfrían todas y a veces no quedan lo mejor y terminan en la pobre basura. Pero hay otras maneras, por ejemplo, el huevo cocido. Y aquí les va una receta muy sabrosa para un buen refrigerio, ¿de acuerdo? Nosotros podemos cocer un huevo y picarlo muy bien. Le podemos poner jitomate picado. Le podemos poner pepino picadito, súper finito, igual que apio, súper finito. Generalmente los niños no comen apio. ¿Por qué? Porque el sabor del apio es muy fuerte, ¿no? Pero si lo hacen picado súper finito, es bien fresco y ni cuenta se dan que tiene apio. Le podemos poner cebollita picada, pero yo les recomiendo que la cebolla la desplemen previo en limón para que no vaya con ese sabor tan fuerte. Y queda con un sabor muy rico, muy acidito, que fácilmente se lo pueden comer. La mayor parte de los niños tampoco quieren cebolla. Pero pues no es algo raro, dado que es complicado cuando mordiste un sándwich y te dio todo el sabor amargoso, ¿no? Y fuerte además. Dice alguien que conozco, es que está bien agarroso. Pues sí, algo por el estilo. Entonces, dijimos huevo cocido, dijimos el tomatito, el pepino, el apio la cebollita en limón picados y podemos utilizar una de dos cosas podemos ponerle un poco de aceite de oliva o podemos ponerle una cucharadita de mayonesa que se vale y es una ración equivalente de grasas luego pónganle do, una de dos cosas sal y pimienta puede ser y queda muy sabroso o le pueden poner y, oh, cebollín hay que recordar que el cebollín es esta especie que es como de la colita de las cebollitas, ¿no? Que incluso lo pueden ustedes crecer en casa y este y seca da un excelente sabor. Todas las especies en general tienen sustancias que llamamos bioactivas que nos ayudan a la salud. Entonces, si le metemos especies a las cosas, vamos a generar una mejor salud para nuestros hijos y para nosotros. Si esto lo acompañamos con un paquetito o dos, dependiendo de la edad del chamaquín, de galletas de maíz, de esas que tienen tres en cada bolsita, ¿no? Pues nos queda delicioso. O unas galletas eh, de estas que son redonditas, integrales, ¿no? Que no tienen exceso de sal, también. Queda muy sabroso. Y a esto le agregamos fruta, porque la verdura ya va ahí, ¿te fijas? Y quedó muy sabroso con esa verdura, le agregamos una pieza de fruta okay. y en un momento determinado, por favor, hay que recordar que el agua siempre debe ser natural, que hay que evitar los jugos y hay que evitar las aguas de fruta, ¿de acuerdo?
0: Y en las frutas, aquí sí se vale cualquier tipo de fruta, porque luego, digo, yo tengo una no sé, nutróloga, pero luego sé que hay nutrólogas que dicen, no, es que no todas las frutas son iguales, porque unas tienen más azúcar y otras no sé qué, aquí se valdría cualquiera, manzana, melón, plátano, sandía, no sé, o hay algunas que sí otras que no. Por favor, y te voy a
1: decir por qué, porque tenemos el gravísimo problema de que los chamacos no comen fruta y verdura, entonces que coman la que sea, no importa, bien. Ahora, la cuestión, hay un artículo muy interesante de eh, los grupos de investigación del Instituto Nacional de Salud Pública, que ya salió como en el 18 más o menos, o sea que no alcanzó la última revisión de la encuesta nacional de nutrición, pero tiene los datos de la encuesta de Medio Camino. Y la verdad es que es de espantarse, Julia. o sea, verduras andan comiendo como el 20% de los chicos todos los días, no, el 20%. Frutas andan por ahí, todos andan abajo del 50%. Entonces, más bien la idea es promover que se las coman y quitar ideas de que si tienen más o tienen menos azúcar. Hoy en la mañana le decía yo a una chiquilla, porque no quería comer plátano, ¿no? Me decía, ¡ay, es que el plátano gorda ¡Oh, ay, primero, ay, ojo! Así si de, no, por favor, ay, sí, si yo quería sin el plátano. <risa> no, hombre, y además, pues tenemos que tener cuidado con el desarrollo de trastornos alimentarios. Les metemos a veces idea a los chicos que terminan enfermándolos. Y los terminan enfermándolos no nada más hacia cuestiones de anorexia, ¿no? Eh, o de bulimia. Tenemos otras cosas, por ejemplo, el trastorno de evitación-restricción. Ni miedo les da a bajar de peso ni subir de peso, pero están bien bajos en peso porque no comen nada, ¿no? Y tenemos otros con atracones, comer compulsivo, picoteos... Y entonces esto se va dando con ideas irracionales sobre la alimentación. Si tú tienes dentro de un plan saludable de alimentos comer plátano, come plátano. Te digo que le decía yo a esta nena hoy que cuando alguien te ha dicho que una pera deliciosa y jugosa te engorda, pues no, está en los planes para bajar de peso. ¿Y qué creen? Que esa pera deliciosa y jugosa muy seguramente tiene las mismas calorías que tiene un plátano. Entonces, ¿por qué vamos a echar para afuera el plátano? ¿Sí me explico? Ahora, el que se coma un kilo de plátanos en una sentada... Pues además de tener un roncón digestivo, pues sí, a lo mejor sí ahí tenemos un asunto, ¿sí me
0: explico? Sí, claro, sí, como dices, pues con todo es como la cantidad, como lo hemos dicho, hay que ver las proporciones y lo que tú ya nos has dicho en otras, de todas maneras siempre hay que revisar pues nuestro tamaño, nuestra historia, nuestra, ahora sí que nuestras enfermedades o no hereditarias o genéticas o lo que ya traigamos porque cada cuerpo es diferente, pero en okay. general ahora sí que la culpa no es, como dicen, pues no te engorda la tortilla, te engordas tú. Pues sí, ahora sí que no, no pasa porque los alimentos sean malos, sino por la cantidad en que consumimos ciertos alimentos y ahora sí que, pues, cómo está nuestro cuerpo configurado para resolver con estos alimentos qué. Entonces, ahí creo que hay que irle midiendo, pero bueno, por eso estás aquí, para decirnos ideas y nosotros ir viendo qué pues, ideas tomamos, vamos apuntando y vamos probando con nuestros pequeños. Ahora, fíjense, les voy a dar uno
1: que no es mi idea, pero ustedes pueden entrar a internet y buscar un sitio del Seguro Social. El Seguro Social tiene información y tiene una publicación bastante padre, igual que la UNAM, sobre refrigerios escolares, pero aplican a todo el mundo, ¿no? Y, entonces, este, ah, hubo uno que, la verdad, me llamó muchísimo la atención y que dije, eso se los voy a compartir porque yo creo que a nadie nos ha pasado por la cabeza. Yogurt con del
0: ¿Bien? Eso es saber rico. <risa>
1: Seguramente sabe muy sabroso, ¿no? Ahora, dos detalles importantes. El yogurt, cuando lo compren, por favor, comprenlo natural entero. ¿Bien? No compren dobles ceros y 20 cosas que traen, cosas que sí endulzan. Les da un sabor más rico al yogurt, por supuesto, me queda muy claro. Pero tenemos el asunto de que traen sustancias que son sustitutos de azúcar. Y esos sustitutos de azúcar modifican nuestra flora gastrointestinal Y al modificar la flora gastrointestinal Van a modificar procesos metabólicos, cerebrales y hasta de control de peso ¿De acuerdo? Entonces, pues sí es algo muy delicado Y en un momento determinado, pues no podemos estarnos llenando Ni nosotros, ni a nuestros hijos de químicos Aunque sepa más rico
0: Y okay, ahí te iba a preguntar, dijiste el yogur pero por ahí el otro día iba en el súper y vi que existe Ajá. ahora un pan cero, cero, y yo dije,
1: what, <risa> ¿de qué ¿En está eso, entonces? Sí, bueno, no, tiene este, claro, ¿no? Y la verdad es que prácticamente las calorías son iguales a un pan integral, ¿no? Y esa era otra cosa que yo te iba a decir, fíjate, me preguntan mucho, oye, ¿cuál será el mejor pan? Pensando en un pan integral comercial. Bueno, la verdad es que la mayoría traen azúcar, azúcar regular. Estos panes ceros lo que traen en un momento determinado pues es stevia y por eso disminuye la cantidad de azúcar total. Pero volvemos a lo mismo, ¿por qué vamos a meter otro químico si ya tantos químicos tenemos, no? Entonces, voy a hacer un comercial a los lugares y los sitios que hacen panes artesanales.
0: Por favor, sí, dinos, don.
1: La verdad que sí. O sea, miren, por ejemplo... Está este lugar que está enfrente del colegio Miraflores, ¿no?
0: <risa> bueno, eso está en la zona norte, eso es para los que están en el norte. norte. A ver si mencionamos no, lo que es el el centro.
1: Ajá. Sí, exacto. Ajá. Así se llama la panadería. Entonces, muy bien, muy bien. Y tenemos en la zona sur, por donde está el Starbucks, que está cerca del malecón, por donde está Soriana Malecón. Sí, que por está en el malecón. ¿No? Okay. Uh -huh. Entonces, también tiene un pan de muy alta calidad, ¿bien? Y, por supuesto, cualquier otra persona en los mercados de granjeros, ¿no?, que hacen mucho este tipo de productos, por favor, cómprenselos. ¿Por qué? Porque sí será de mucha mejor calidad que los otros. Los panes de masa madre, por ejemplo, que nos incluso benefician en la cuestión de la digestión, aquellas personas que tenemos intestino irritable, ¿no?, nos va muy bien con ese tipo de pan, nos ayuda mucho a no generar gas, a no inflamarnos, a no distender el intestino. Y claro, pues obviamente es nutritivo. No hay que tenerle miedo a los carbohidratos, yo creo que esa es otra cosa fundamental. Y tenemos que meter cosas de este estilo para poder tener la energía total del día para nuestros chicos. Eh, yo creo que ya en algún momento te lo he comentado, porque eso lo hablo muy seguido. En la última conferencia que a la que fui internacional en Estados Unidos eh, sobre obesidad, la conferencia más grande, incluso se llama Obesity Week, eh, es una conferencia inmensa, o sea, son es una semana de todo el tiempo estar metido en conferencias, hay conferencias simultáneas y demás. Pero en el módulo de los niños y adolescentes se llegó a la conclusión súper importante de que no se les podía someter a dietas ni keto, ni tampoco ayunos intermitentes. ¿Por qué? Porque se alteraban varias cosas. En primer lugar, la energía total, en el caso de que no estuviera bien llevada. En segundo lugar, no hay un consumo de no vitaminas y minerales, porque los productos de origen animal dan muchas vitaminas y minerales, sino más bien de algo que se llaman polifenoles y otras sustancias bioactivas muy importantes que vienen en frutas fundamentalmente, también en verduras, ¿no? Pero las de las frutas, pues no tenemos de qué otro lugar sacarlas. Entonces, por favor, por eso te decía que coman frutas. Necesitamos esas sustancias bioactivas, son fundamentales, sobre todo para nuestro sistema inmune. Y hoy que hablamos de pandemia, pues necesitamos hablar de este tipo de sustancias y de alimentos, ¿no? Entonces... Por un lado el crecimiento, por otro lado no hay sustancias bioactivas eh, completas, digamos, y por otro lado se empiezan a satanizar alimentos que son necesarios para el cuerpo y se llega en un momento dado a promover trastornos alimentarios. Regresamos a lo mismo, ¿no? A ideas irracionales. Entonces, la conclusión en ese simposium de esa gran conferencia fue niños y adolescentes, todos menores de 18 años, no dietas de este tipo. Bien, y yo creo que es algo muy lógico y que también, pues, los papás buscamos lo, menor para nuestro, lo mejor perdón, para nuestros chamaquines, ¿no? Que estén bien alimentados. Uh
0: -huh. No, pues, eso está súper interesante porque ahora sí que de pronto puede pasar esto que dice la, la mamá. Bueno, pues, si yo estoy en esta dieta, pues, ¿qué más da? Que la tomen. Y, pues, no, hay que estar ahora sí que viendo si es adecuada o no para nuestro hijo, porque pues ahora sí que nuestros rangos de edad y lo que hemos dicho, va a ir cambiando lo que necesitamos, eso es muy interesante. Sí. Y Anaoli, este, exacto, sí. pues eso se tiene que ir moviendo, yo tenía una pregunta por ahí, luego también, y eso de ahí yo me acuso, eh, luego dices, bueno, pues les doy unas nueces, este, les pongo unas pasas y unas almendras, pero ahí también luego, por ahí escuché, no, pero es que si les das mucho también no, y yo, ¿qué? <risa> Entonces, ahí por ejemplo eso también puede ser un snack fácil, que pues juntan le en la bolsita y vámonos. ¿Nos podrías decir un poco sí. una idea de más o menos cuánto podría ser niños o adolescentes o así? Bien, fíjate cómo regresamos a la idea del snack como algo tal vez
1: indulgente, y no estamos hablando del refrigerio como snack que requerimos completo, ¿no? Con estas características que hablábamos de fruta, verdura y un alimento preparado, ¿no? Que bueno, ahorita te puedo dar otros varios ejemplos de qué otros tipos de alimentos preparados. E ingredientes novedosos también, porque podríamos meterle tofu, por ejemplo, a algo. O podríamos meterle hummus a las cosas. O podríamos meter, por supuesto, mantequilla de cacahuate. No tenemos ningún problema con eso. Ajá. Pero necesitamos que vengan las otras cosas, ¿no? A mí me encanta que me llegan y me dicen, oye, me hice... Sandwichitos de rebanadas... ...de manzana... ...o de melón también me han dicho... Es, ...o de papaya... ...y adentro con una capita de... de ...mantequilla de cacahuate... ...¿no? de crema de cacahuate... ...no, pues súper rico... ...¿no? entonces ahora... ...¿qué otra cosa nos falta ahí? ...pues nos falta meter por ejemplo... ...la verdura... ...y en la verdura podemos meter una proteína... ...que podría ser queso... ...podría ser jocoque... ...¿no? que es otra de las opciones que tenemos... ...para los refrigerios... ...junto con la verdura... Podría ser, por ejemplo, este, palitos de apio o zanahorias baby con jocoque y le pones alguna especia, por ejemplo, ponle mejorana, te vas a ver delicioso, ¿bien? Pero me regreso a lo que tú me decías, eh, porque luego ya sabes que soy bien dispersa. ¿Qué hay con las nueces y todo esto? Te voy a dar un estimado más o menos. Vamos a pensar. Seis, nue seis nueces, 20 almendras. 28 cacahuatitos, que todos son realmente pocos, ¿eh? No es demasiado. Cuatro um, cucharadas soperas de semillas de girasol, de calabaza. O sea, ubican. Déjame enseñarles aquí. O sea, cuatro uh, cucharadas soperas. O sea, si yo pongo mi mano... Ok, ese uno, es el... lado. dos, tres, cuatro. O sea, nada, ¿no? ¿Qué? Es un puño. ¡Bien! Son okay. más o menos tres cucharaditas de aceite. Para que nos demos una idea, por eso te decía, nada, vamos tampoco tanto. Pero, fíjate, vamos a pensar en un refrigerio distinto. O sea, la cosa es enseñar a nuestros hijos a comer diferente. Porque luego las mamás me dicen, es que eso no se lo va a comer nunca. Es que no lo sabes, ¿no? O sea, tú no te lo comes, no lo has hecho nunca y a lo mejor por eso dices, guácala, no le va a gustar. Pero tenemos que acordarnos que para que un chiquillo coma algo nuevo, tienen que pasar entre 8 y 15 veces de estar expuesto al mismo alimento. Entonces, si en la segunda tiras la toalla, no, seguro, no se lo va a comer nunca. Uh -huh. Pero fíjate, vamos a suponer que les mandas barquitos de lechuga, ¿no? Como para un taquito de lechuga, ¿sale? Y haces una pasta de requesón. Y le pones... Y mira, se me hace la boca. <risa> ok. Le pones en esa pastita de requesón champiñones crudos rebanados. Yo regreso al pepino porque el pepino siempre da un sabor muy fresco, ¿no? Y es agradable. Entonces, le pones el pepino picadito. Le pones jitomatitos cherry cortaditos en cuatro. Ajá. Y le pones otra especia. ¿Qué especia te gusta? Ponle orégano queda delicioso, y salecita si quieres tantita, no abusen mucho, porque acuérdense que los riñones de los niños no alcanzan a manejar cantidades importantes de sal,
0: ¿bien? Ok, entonces, a ver, era el barquito de lechuga, es que lo estoy apuntando para ponerlo por ahí, entonces era ¿vale? el barquito de lechuga, era la pasta con requesón, ¿y qué más sí. le ponías? El pepino, okay. champiñones crudos rebanados, ah, champiñones.
1: Desinfectados,
0: ¿sale? le pones este, el
1: pepino bien cortadito, le pones jitomatitos tomatitos chévis eh, cortados en cuatro. Y como este, especia, le pones orégano. ¿Qué está,
0: superar, Suena ¿no? delicioso. O sea, de verdad, mm -hmm. ya se me entapó y ahorita quiero hacerlo. Ah, <risa> Por aquí ya tenemos. Ah, y nos cuenta que tal, porque de verdad. Se me voy a meter a la pato. cocina. No, está buenísimo. Por aquí ya tenemos comentarios. Mira, nos pone Momón Jaime. Bueno, nos está viendo y no se alcanza a ver qué nos escribió, pero pues nos está viendo. Adriana Varela dice, saludos a ambas, la alimentación dijiste que debe ser fresca, tradicional y local. ¿Qué quiere decir con tradicional?
1: Bien, tradicional tiene que ver con lo que normalmente se prepara en nuestras casas, que es saludable, ¿no? Porque también si fuera chicharrón con salsa todos los días, pues, ¿no? Si eso es lo que acostumbramos en casa, no es exactamente lo que buscamos. Pero, finalmente, si en la casa lo que se prepara es, o tinga de pollo, ¿no? O tostadas de salpicón o cosas así. Eso es totalmente tradicional, ¿bien? Incluso si nosotros pues, nos vamos así como a lo más eh, que se da en nuestras casas, en las abuelas, en las comunidades, pensemos en combinaciones súper sencillas, súper baratas y bien, bien, bien este, nutritivas. Algo que lleve maíz, algo que lleve nopales pueden ser nopales o pueden ser espinacas o acelgas o verdolagas no o sé. Sea, y frijoles. Combínate eso con un queso. ¿Te salen no, cosas. pone una rica salsa porque mm. ahí también cuenta la verdura, ¿no? Claro. Y queda delicioso. Entonces, por ejemplo, si nuestros chavos comieron algo temprano en la mañana antes de empezar la clase y el refrigerio es... Un sope en el comal, no frito, pero un sope en el comal con este, los frijolitos apachurraditos, con, no, yo aquí voy a salir hoy derechito a cenar, bien, este, con salsa de pico de gallo y a la salsa de pico de gallo le ponemos tantito limoncito y le ponemos un poquito de chilito ahí resquebrajadito, y le ponemos crema porque también se vale una cuchara de crema se puede perfecto pues tenemos de todo tenemos verdura tenemos el cereal tenemos la proteína y quedaron súper bien alimentados cómodos y rico uh -huh.
0: no bueno ya eso suena delicioso o sea mis hijos te están oyendo van a empezar mañana a que les haga eso del lunes ah. <risa> sí mamá eso quiero por acá <risa> Por acá nos dice otra vez, Adriana, Anaoli, ¿tienes menús mensuales que podamos consultar? Sí, sí tengo. Generalmente no trabajo con menús. No es algo que a mí me
1: encante. Sí tengo una plantilla de menús, por supuesto, pero la cuestión por la cual no trabajo en general con menús es porque no va totalmente de acuerdo a la realidad de cada persona con la que yo trabajo, esa es una. No todo lo que yo les planteo que tienen que comer es algo que les guste o que puedan o que su condición de salud o enfermedad les permita, ¿no? Y la otra es la dinámica de la vida diaria. A mí me gusta mucho enseñarles cómo intercambiando pueden comer en cualquier lugar, en México y en el mundo, ¿no? Y pueden comer sano y pueden comer bien y no tienen que estar preocupados porque si comen de algo que pudiera hacerles daño, no hacerles daño, ¿no? Entonces, intercambiar para mí siempre toda la vida, digo, soy de las nutriólogas más viejitas que hay, di 22 años de clase en la universidad, y bueno, pues ya se imaginarán, digo, 22 generaciones son un mundo, y a todos los quiero, ¿no? Este Pero efectivamente en esos 22 años de clases, Siempre les dije, tengan menús, preparen menús, por supuesto, la gente los necesita. Hay gente que no puede si no es con menú, pero enséñales a intercambiar para que en cualquier momento y en cualquier lugar puedan hacer su alimentación saludable. Mm, Julia, te me fuiste.
0: No te oigo. No. ¿Me escuchas a ya, ya. Ahora sí ya te escucho. Sí, ya. Ya, sí. Te me fuiste. O sea, acá está lloviendo. Y cuando llueve acá, se ve el internet. Ya saben cómo es esta, este mundo. Entonces sí, acá se soltó la lluvia. Las que están en el sur, pues ya están oyendo ahí la lluvia. A ver cómo nos va. Pero aquí estamos de nuevo. Por acá nos escribe, aquí está, Lorena Alcava Ortega nos dice, Padísimo, felicidades. La amo, y ella sabe. Ah. Sí, lo sabe, lo sabe Pues ahí ya puse el snack 2 que nos diste El del barquito de lechuga, la pasta, los champiñones El pepino, el jitomate cherry y el orégano Esa es otra de las opciones Que nos dio Ana Oli Y bueno, pues ahí está, que se sigan imaginando Anaoli, por ahí ya os habías dicho Esperemos que vuelva La señal Aquí estoy Ya, ahí estás por ahí nos habías dicho que, bueno, finalmente, pues, tenemos que movernos y la actividad física ayuda, ¿no? A que, pues, ahora sí que todo esté funcionando. Y ahí voy a regresar un poquito a este tema de si acaso cambian, ahora sí lo que dijiste, los snacks no es un suplemento, es algo completo de lo que tienes que consumir en el día. Si acaso cambias y vamos a tener un día más sentados, digamos, frente a computadora, que sí si es un día en tocó movernos e ir al salón de clases, ¿cambiaría algo lo que podríamos escoger como alimento? Bien, lo que yo hago en general es más bien como hacer un promedio.
1: ¿Por qué? Porque también el hecho de que estén consumiendo las cosas de una manera constante, en proporciones, en diversidad de alimentos, a los chicos les ayuda mucho a hacer un buen hábito alimentario. Entonces, más bien hago un promedio y lo divido entre todos los días. Bien, y eso nos favorece, favorece a que puedan identificar ya que no se estén quebrando la cabeza con que Ay, hoy me toca más, hoy me toca menos. Solamente en los casos, por ejemplo, en los que requiero que el pacientito no se, no se baje perdón, de peso, donde está en riesgo su estado de nutrición por deficiencia, ahí cuando hacen ejercicio los suplemento. Además de su comida de siempre, sí les doy un suplemento. Hay suplementos excelentes que podemos elaborarlos nosotros o que pueden ser comprados en la farmacia, ¿no? Hay cosas muy, muy eh, confiables. Pero sí, para mí es importante que la alimentación sea saludable, sea amigable, sea agradable y que no sea una cuestión persecutoria, que no sea una cuestión que les enferme con obsesiones o con compulsiones o con restricciones. Entonces, por eso es que yo no hago diferencias
0: entre un día y otro. Uh -huh. Bueno ahí está mamás. Entonces más bien hay que aprender a hacer buenos lunches para la situación que sea. Es decir, pues cambiar nuestros hábitos alimenticios para que sean más sanos. Por aquí tenemos comentarios de Amanda River nos dice se acaban la y yo ahí digo si sí, es cierto sí, se nos acaban. Eh, ya volvimos ya volvimos. A ver si alcancé a leer el de Amanda. Ok, el de Amanda ese nos acaba el de Marisol nos dice, saludos a las dos, ahí está Marisol González, saludos a las dos, saludos Marisol. Y por acá Ana Salazar nos dice, saludos Anaoli, excelente, Ara Salazar, saludos a Anaoli, excelente información. Pues ahí están los comentarios. Gente, si tiene comentarios, por favor, escríbanlos si tienen preguntas, dudas, háganlo, porque ya casi vamos a llegar al final. Entonces, tienen que aprovechar a Anaoli que anda por aquí. Anaoli... Eh, ¿Nos recuerdas en dónde pueden ver, nos dijiste que en la página del Seguro Social y en la página de eh, la UNAM? Pueden ¿Nos googlear. habías dicho que había como algunos refrigerios ahí? Sí, okay. pueden googlear así
1: IMSS, refrigerios, y les va a salir una infografía y les va a salir además documentos. Y pueden googlear también UNAM refrigerios y les van a salir un montón de ideas. ¿Bien? Mm -hmm. Y que además son locales, son mexicanas, porque luego tenemos sitios que tienen un montón de ideas y demás, pero en un momento determinado, pues sí, tenemos un asunto porque los ingredientes no existen en el país, por ejemplo, ¿no? Yo quería decir otra cosa antes de... Sí, adelante, adelante, adelante. Sí, sí. Cuando compremos alguna cosa eh, industrializada, ¿no? Porque de verdad hay veces que pues sí, ¿no? No hay manera, no hay chance, esta semana no se pudo, lo que fuera. Yo les recomendaría que siguieran las pautas, aunque es para una población diferente, pero creo que es una muy buena guía, de la Federación Mexicana de Diabetes sobre un alimento industrializado adecuado. Y si quieren esto, apúntenlo, porque vale la pena. Eso, este tipo de alimento, por ración, en la etiqueta, debe de tener menos de 300 kilocalorías. ¿Bien? ¿Bien? Eso es punto número uno. Punto número dos, en los azúcares listados como azúcar, azúcar, debe de estar menos de 5 gramos por ración. En el caso de las grasas totales, menos de 5 gramos por ración. Grasas saturadas, menos de 4 gramos por ración. Y en el colesterol, abajo de 60 miligramos, y el sodio, que es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, acuérdense que este es un componente de la sal, tenemos que estar abajo de 140 miligramos por ración. Entonces, si nosotros hacemos una buena lectura de etiquetas, pues a veces aunque compremos algo, si es un producto con estas características, podemos pensar que nuestro hijo va a estar comiendo más saludable que si solamente llegamos y compramos un... El <risa> ¿no?
0: De lo que sea, ¿saben? Y, y que no lo lo... se agarrar entrando al Oxxo y ¡Vámonos! <risa> y no cualquier
1: cosa, aunque parecieran sanas, no cualquier cosa. Hay gente que me dice, oye, pero es que el pan que compré es integral, es de dieta. Pues déjenme decirles que no, porque a veces el tipo de grasas que se utilizan son grasas o saturadas, que son de origen ya sea este, animal o vegetal, pero de tipo de mantecas vegetales, ¿no? O son grasas que llamamos trans. Las grasas trans son grasas modificadas que se cambian. Bien. Ay, ya te me fuiste. Bien, para poder tener en un momento determinado una este, mejor consistencia y demás. Y entonces este tipo de grasas son dañinas para la salud. Por lo tanto, pues sí, tenemos que tener cuidado de no consumir alimentos con grasas trans. Y van a encontrar una elipse, sobre todo en productos de panificación y de galletería, que dice, es verde, libre de ácidos grasos trans. Entonces, esa es más confiable que otras que no lo tengan. ¿De
0: acuerdo? Ok, y eso es importante porque ahorita que dijiste esto de las bajas, me acordé que en la semana, platicando con unas mamás, pues empezaron las recomendaciones de con qué cocinar que sí si con mantequilla. No, 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 que como las abuelas con manteca. No, hombre, ¿qué te pasa? Que con aceite de oliva. No, hombre, estás muerta, mejor con el oleico. No, 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 regresate al maicena. Yo sí, si de Dios mío. O sea, cada una tenía su versión. Dije, no, mejor lo voy a preguntar a Naoli porque sé que muchas mamás, la verdad es que estamos con eso, de que no sabemos. Así como dices, ni siquiera es que le voy a poner mucho, pero bueno, un poquito, pues, ¿qué que se usa? O sea, ¿cuál es la recomendación? Justo ahorita que nos estás diciendo que cuidado con las grasas trans y demás.
1: Claro, y no, y con todo gusto, porque es además una pregunta súper común en mi consulta, ¿no? O Saber qué tipo de grasas utilizo. Pues bueno, dos grasas fundamentales: el aceite vegetal, y ahorita les hablo de los diferentes aceites vegetales, y el aguacate. Pues eso no nos puede faltar, ¿bien? Ahora, la mantequilla, perfectamente bien se puede utilizar la mantequilla, y es mejor utilizar la mantequilla que utilizar la margarina, ¿bien? Entonces, y si usan margarina, hay que buscar que diga libre de ácidos grasos trans, ¿de acuerdo? Dentro de los aceites, ¿qué hacer con los aceites? Bien, los aceites en general tienen distintas composiciones según la fuente de la cual viene. Si nosotros le pensamos a un muy buen aceite, pues sí le pensamos a un aceite de oliva, sobre todo extra virgen, ¿no? Obtenido por prensado, por ejemplo... O le pensamos a un aceite de aguacate local, acuérdense, ¿no? Aunque también luego pensamos y decimos que los aguacateros están terminando con, <risa> con las superficies de bosques y demás. Es muy complejo también. Esa es otra buena idea para una plática, alimentación sustentable. O sea, yo creo que, que sí, sí sirve. Bien, este o aceite de uva, por ejemplo, ¿no? Ahora, la gente me dice, oye, pero el aceite de oliva no debe de usarse para cocinar. ¿Por qué? Pues porque hace daño. A ver, espérame.
0: Eso no. es lo que me decían, que libera no sé qué cosas, y entonces tú estás friendo y entonces no sé qué. Y pero, yo, no, sí. mira, sí, efectivamente, cualquier aceite, cualquier aceite
1: que se hume va a generar sustancias que hacen daño a la salud. Cualquiera el problema que tenemos es que el aceite de oliva tiene el punto de humeo, o sea, el, la cantidad de temperatura necesaria para empezar a echar humo, ese es el punto de humeo es muy bajo entonces el aceite de oliva siempre si se usa para guisar, tiene que mantenerse a un fuego muy bajo y estar muy cuidado no como estas ollas de repente que dicen ¡ay! y hasta la pobre olla ya todo está chambrosa porque los aceites están requemados ahí, ¿no? ¿no? nunca se debe dejar hacer eso, pero con ninguno ninguno. Entonces, si tú cuidas eso perfectamente, puedes utilizar el aceite de oliva. Bueno, esos son muy buenos. Comercialmente y de menos costo. Efectivamente, el de oleico tiene ventajas nutrimentales. Entonces, adelante. Eh, el oleico, perdón por la marca, pero pues,
0: si les digo, de cártamo modificado. No, mejor dinos la marca. Las mamás vamos al super y andamos y me dijeron tal, aquí está, más fácil. <risa> Entonces, bueno, es eh,
1: los, por supuesto, los de canola. Y hay de pronto gente que me dice, pero es que son bien caros. Bueno, pues si se asoman, el 1, 2, 3 es de canola. Y su precio es súper bajo. Entonces, claro que pueden utilizar ese aceite con toda la confianza de que es un buen aceite. Uh -huh. Y luego tenemos otro tipo de, este, de aceites. El de soya... Pues es muy comercial, la gente le encanta porque ya saben que sale este tipo así, ¿no? todo bien buenote ¿no? en, anunciándolo y demás y, es, y la verdad es que no es de tan buena calidad uh -huh. de hecho inicialmente el aceite de soya sale a la venta porque era un producto secundario de otras cosas y entonces les quedaba el aceite y descubrieron que se podía vender y vamos, no está mal, también tiene sus ventajas y sus beneficios y después de estos pues vienen los de maíz y otro tipo no bueno también el de ajonjolí es muy bueno pero también sabemos que es caro no es y bien qué es lo que yo les recomiendo yo les recomiendo que no se casen con un aceite usen una botella ya que se la caben utilicen de otro origen y luego de otro origen y así van a ir teniendo distintas cosas bien lo que sí es importante, pues es la cantidad a utilizar, porque no porque sea de lo que ustedes quieran, pues es sanísimo y hay que usar lo que ah, toda la botella, sí, no, no. también cuídenlo. Pero claro. ojo, no se trata de restringir, porque luego claro. tenemos ese otro tipo de, pronto de personas que dicen, yo no uso aceite. Ah, sí. Eso, no, me le falta saborcito. Hay que echarle poquito. Y nutrición, no, ¿no? Y nuestros hijos necesitan la grasa. Cuando yo les digo, a ver, en el caso de los niños y adolescentes, el 30% de la energía del día debe de venir de grasas, hay mamás que se me van para atrás y dicen, estás loca y no regreso contigo. ¿No? Pues me da mucha pena, pero así es la recomendación. Los chicos lo necesitan. Porque además de todo, para empezar, hay vitaminas que se absorben o que vienen en productos con grasa, como cuál, la vitamina A, que es fundamental para el sostén del cuerpo, la parte inmunológica, para la integridad de nuestros tejidos, la vitamina D, que ahora todo el mundo la anda buscando en las farmacias y el año pasado hasta se agotó, pero bueno, no nos sirve de nada si no consumimos cosas con grasa porque no la absorbemos. Luego... La vitamina E, que también tiene muchas funciones en nuestro organismo, incluyendo también parte de las inmunológicas, y entra en muchas reacciones del cuerpo. Y la vitamina K, que tiene que ver con nuestra coagulación. Son fundamentales y son lo que se llaman liposolubles, es decir, se disuelven en grasa. Si no comes grasa, ¿cómo vas a tener un buen nivel de estas vitaminas en tu cuerpo? Recientemente le tuve que pedir a alguien que ha sido mi paciente durante muy buen tiempo y a quien aprecio mucho, que se hiciera un estudio de dos vitaminas, la vitamina D y la vitamina K. Bueno, con la K se fue para atrás porque el costo del estudio es muy caro, pero su restricción de grasas y su necesidad de sacarlas del cuerpo es tal que necesitamos saber que exista una cantidad adecuada en el cuerpo y si no, pues hay que meterla, porque si no el riesgo que corre en otros sentidos, en el sentido de la coagulación, en el sentido de la integridad, pues es muy alto, ¿no? Entonces, sí es algo que tenemos que tomar en cuenta y no es de juego y no es una cuestión de si mi niño va a tener sobrepeso o no tener sobrepeso.
0: Uh -huh. Sí, ahora sigue como dices, eh, además siendo chicos y quienes son mamás, como yo, sabrán que los chamacos tienen energía que dices, Dios, por favor, ¿dónde lo paro? Y sí, como bien dices, pues es que todo lo que consumen lo necesitan y ves una etapa de crecimiento, de socialización, de brincar y aunque haya pandemia, yo no sé, sus hijos, pero los míos siguen corriendo en la casa y brincando y demás porque simplemente son niños, ¿no? Así que como dicen por ahí los posts de Facebook, ¿no? Si es un niño sano, si es un niño feliz, va a ser un desmadre y pues sí, va a andar ahí corriendo. Entonces, pues ahí está la recomendación, necesitan comer grasita, es decir, otra vez, busquemos qué tipo de grasa, no así de, ah, pues le voy a dar ganchitos. No, esa no. <risa> esa no, más bien la que está en los alimentos la que voy a ir poniendo cuando cocine carne, la de que si el vistecito tiene un poquito, de que si le echo tantita oliva a la ensalada, es decir, este tipo de grasas, el aguacate, si le pongo aguacate a la comida, no sé, a lo mejor, no sé si las grasas animales, que si le pones queso o algo así, también cuenta, ese Mira, tipo de grasas. Y qué, y qué bueno que lo dices, también las grasas animales son necesarias, eh, me ha
1: tocado, bueno, muchos de ustedes saben que yo tengo, digamos, tres áreas grandes de especialidad, ¿no?, soy nutrióloga clínica y entonces me dedico a todo lo que implica obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etcétera, etcétera, en los distintos grupos de edades. Tengo también en esa área la parte de, de cuestiones gastroenterológicas, salvo cáncer. Esas se las mando a alguien más porque yo cáncer prácticamente no veo, ¿no? Este, luego, eh, y alergias y todo esto, cuestiones de enfermedad en general, ¿no? Que no necesiten un tubo ni por vía oral, ni metido en la vena. Esas son para, yo sí les voy a decir para quién, ¿no? Porque además es alguien que quiero mucho, respeto mucho. Se las mando a Carol Rodríguez Fitz y ella sabe qué hacer con ellos, ¿no? Esa <risa> no es mi área de especialidad. La segunda es el trabajo con mujer embarazada. Eh, trabajo muy fuerte en este caso, por eso ahorita que hablamos con Lore, ¿no? Este... Eh, sí, trabajo muy fuerte esta área, me gusta mucho, nos va muy bien. Y la tercera es trastornos de la alimentación. Ahora, eh, ciertamente en la parte clínica veo niños, adolescentes, adultos, de todo tipo. Pero veo muchos adolescentes. Y la gente me pregunta, ¿no? Y me dice, es que, bueno, pues si hay que consumir sano, pues ¿qué hay con las carnes? Pues las carnes también son sanas. La grasa animal en cierta cantidad, en una cantidad saludable es sana y mi comentario iba porque justamente trabajando la parte clínica y metiendo la parte de trastornos alimentarios, he tenido que pedirle a algunos pacientes, algunas obviamente, que consuman huevo, que consuman mantequilla, que consuman cosas con grasa animal porque les ayuda también a la parte de la formación de hormonas femeninas. Como dejan de arreglar muchas de ellas por bajo peso, por no haber comido, por haber caído en un trastorno alimentario, etcétera, Llega un momento en que si no hay estrógenos, pues no se arregla. Y si no se arregla, no nada más es la cuestión de no arreglar, es la cuestión de que el estrógeno mete calcio a los huesos y entonces si no hay estrógeno, les da osteoporosis. Entonces mucho ojo, si alguien tiene una nena que no haya arreglado seis meses, pero así, así debió de haberse fijado y debió de haberla llevado y a ver de qué se trata, ¿no? Porque también los huesos están corriendo riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le damos colesterol. El estrógeno está hecho con base en colesterol. Y si está demasiado restringida en esto, pues no, pues ¿de dónde va a sacar? Bueno, el cuerpo genera, ciertamente, pero les ayudamos un poquito con la comida. Entonces, realmente no es una grasa mala. Es mala cuando tenemos broncas para manejarla en el cuerpo, es mala cuando la cantidad que consumimos y esas broncas para manejarla hace que se taponen las arterias. Y déjame enseñarte cómo.
0: Claro, aquí lo vemos. En lo que regresas, les doy un comercial nomás en lo que regresas. Justo ahorita mencionaste eso de la promesa de que, por ahí he escuchado que hay lugares, sitios, donde prometen a las mujeres que si están en cierto estado de vibración, Van a dejar de menstruar y eso quiere decir que están evolucionando. Entonces, qué bueno que mencionas que es súper peligroso no menstruar porque estás afectando a tu cuerpo. Entonces, sí me encantaría que lo escucharan mamás porque... Luego si andan por las redes estas ondas y claro que las chavas dicen, claro, yo quiero, o a lo mejor también nosotras como mujeres grandes decimos, no, sí, yo quiero evolucionar en este sentido y les van a vender esa promesa y escuchen a una nutrióloga, por favor, o sea, de verdad, el cuerpo habla, el cuerpo está avisando. Algo que está desajustado. No, y, sí. es, y es lo normal, oye, pues, si somos mujeres, pues vamos a menstruar, si no menstruamos tenemos
1: un lío. Y si todavía anda Lore por ahí, nos puede poner un comentario, ¿qué implicaciones tiene con respecto a fertilidad? Porque además, o sea, será en los extremos, ¿no? Se da en la gente que está demasiado delgada y no tiene grasa suficiente para poder generar estrógenos, pero se da en la gente también que tiene un exceso de grasa muy importante y que por otros mecanismos tampoco se está generando, no tanto el estrógeno en ese sentido, sino más bien hay más ondas con ovulación. Y me encantaría que Loren nos dejara algún tipo de comentario. Porque además ella es una súper experta, ¿no? En este tipo de cosas. Sí, ya ha
0: estado con nosotros, pero no sé si siga aquí viéndonos. Si no, no te preocupes. Yo luego la contacto y le digo que tiene que volver a una entrevista para platicar de esto. Ahora sí, nos ibas a enseñar, creo, cómo se tapa, ¿cierto? Ay, sí, mira. O sea, ve
1: esto. Es un ejemplo de cómo la arteria se va tapando con grasa. Y ve lo que queda para que pase la sangre. Y por eso se sube la presión, ¿no? Porque el corazón está intentando bombear para que pase por ahí. Es como una manguera. Si tú le pones el dedo, sube la presión y ¿no? sale más fuerte. Es exactamente lo mismo. Entonces, sí, este efecto por supuesto que existe, ¿no? Y claro, hay que prevenirlo. Pero también es cierto que hay gente que tiene enzimas suficientes para manejar cantidades de colesterol en sangre impresionantes y que no les pasa nada. Pero no somos todos. Yo creo que aquí siempre hay que individualizar. No podemos generalizar y decir... Es que una dieta basada en chicharrón, en pirria, en menudo, no pasa nada, no, no es cierto, perdón, pero pues sí se infartan, ajá.
0: Sí, como siempre nos has dicho, la recomendación es, estas son ideas generales, de verdad usted tiene que buscar a su nutriólogo porque le tienen que hacer un estudio donde vean su altura, su historia, sus enfermedades, sus no enfermedades, este, todo lo que se tiene que revisar cuando vas con un nutriólogo y por eso siempre traemos a Naoli porque de verdad sabemos que es un experta en varias áreas y usted se va a sentir muy cómodo. Por aquí nos manda saludos a Ana Paula Mendiola, saludos a las dos, gran invitada, aplausos. Por acá nos pone Jessy GP, saludos Anaoli, y bueno, pues ahí está, Anaoli, pues estamos llegando al final, de verdad, mil gracias por estar aquí en Bitácora. Ah, mira, si anda Lore, Lorena Rubalcaba nos dice, saludos, Anaoli es extraordinariamente buena. Lore, espera, porque acá eh, es tener una pregunta para ti, entonces, si estás por aquí, una vez te la volvemos a hacer. Estábamos preguntando qué implicaciones tenía el no menstruar, ¿no? Finalmente, porque Anaoli nos decía que luego hay personas que se restringen tanto la dieta que evidentemente el cuerpo pues deja de, de menstruar. Y queríamos ver en la parte finalmente que te toca a ti como ginecóloga qué implicaciones hay cuando la regla desaparece, además de la infertilidad. Pero bueno, seguramente tú tienes algo más que anotar. Entonces, por eso te la estoy preguntando. Eh, si quieres y nos puedes contestar, ya sea escribiendo o quieres que te mande un link y te unes a la plática, tú me diste <ríe> a ver si nos contesta ahorita Lore, bueno pues así ahora sí que gente ya les dieron muchas ideas Anaoli nos estuvo acompañando eh, ah mira aquí está, ya nos dice Lorena dice lo que pasa con eso es el útero el útero queda con menos función, ahí está, entonces por eso también es que es muy peligroso, y yo insistiría de verdad, mamás de mujeres adolescentes, mamás de niñas, de verdad ahora que los están expuestos a todo, les juro que yo he encontrado esas cosas en las redes, con esta promesa de espiritualidad, y de verdad yo pues me voy para atrás, ¿verdad? pero, pero digo mejor una nutrióloga que les diga, mejor una ginecóloga que les diga, esa promesa de dejar de arreglar que parece como, ay qué belleza ya todo el día, o todo el año voy a estar feliz, no, 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 por eso el cuerpo tiene funciones y ciclos y por eso es importante. Por acá nos dice Lorena Rubalcaba, y las implicaciones metabólicas de la pérdida de estrógeno impactan a largo plazo. Ahí está, se los está diciendo una nutróloga, se los está diciendo una ginecóloga, de verdad las dos son expertas en su campo. Por favor, revisemos este tipo de mensajes, cuidemos esto en nuestras pues, mujeres cercanas. Por acá Adriana Varela nos dice una plática de ese tema con ellas dos, menstruación, alimentación y salud. Muy bien, Adriana, ya lo vamos apuntando y las vamos a invitar a las dos, pero sí estaría muy bien. Entonces, Lorena, mil mil gracias por escribir, de verdad, yo creo que sí, ya te vamos a sacar la plática para que estén las dos por aquí. Y Anaoli, ¿algo más que quieras añadir a nuestra plática de pues así que de alimentación y de snacks en estos tiempos de pandemia? Claro que sí, yo les pido de favor que traten de buscar líquidos, por supuesto, saludables, lo cual
1: implica agua natural. ¿No? <risa> <risa> Me da mucha pena también decir eso. Y recordarles que todo lo que implique jugos, aunque sean naturales, todo lo que implique este frutas licuadas, molidas, etcétera, pues nos va a incrementar el nivel de azúcar en la sangre, los triglicéridos en la sangre. Entonces agua natural para acompañar estos snacks. En recordar que los chicos requieren desde la edad preescolar hasta los 18 años, generalmente cinco comidas, que de preferencia deben de ser individualizadas tengo un montón de gente querida en centros de salud en todo el estado, no tienen que decir, es que me va a costar carísimo no, pueden ir al centro de salud a hablar con su nutriólogo, o pueden ir y pagarle a un nutriólogo también muchas gracias a todos, no? Sabemos muchos que nos dedicamos a la práctica privada también y darles la orientación específica para sus hijos y para ustedes también. No satanizar alimentos y tampoco hacer snacks meramente de alimentos industrializados. Tienen que ser cosas que complementen, ya les di las características de un buen producto industrializado, sígalas, vale la pena. Y bueno, por supuesto, recuerden siempre al menos dos frutas al día, al menos tres verduras Siempre de distintos colores. Amarillo, naranja, rojo, verde y morado. Entre los cinco productos vegetales, entre fruta y verdura del día. Y la otra cosa es, por favor, no satanicen a la tortilla. La tortilla es súper saludable. Les va a dar muchas cosas les va a dar calcio, les va a dar fibra y les va a dar triptofano y el triptofano es súper importante para los niveles de serotonina y sentirnos contentos si alguien está deprimido y me quita la tortilla le va peor, y lo mismo el plátano también el plátano da bastante triptofano entonces no satanicemos mejor vayamos con gente profesional que nos indique en general como por dónde y pues individualizado ¿no? recuerden que sea fresco, local, tradicional y lo más
0: individualizado posible. No, bueno, ahí está la recomendación. Ahora entiendo por qué mi felicidad, porque la verdad, sí, yo soy como plátano y yo soy feliz con las tortillas y por eso digo que los tacos son amor. Entonces, ahora entiendo por qué mi felicidad. No, Anaoli, ha sido un placer de verdad tenerte de nuevo aquí en Vista para 52. Gracias a la gente que nos estuvo viendo. Esto se queda grabado por si después se lo quiere recomendar a la amiga de la amiga y la tía y la abuelita y pues en otros lugares. Por favor, usen el compartir, se queda en YouTube, se queda en Facebook, eh, luego lo rolamos por Twitter, se vuelve a hacer también un Spotify, también está ahí en, como podcast, entonces por favor, ahora sí que pasemos esta información que pues está, viene de una experta, ahora sí que está sustentada nos da ideas y sobre todo nos va a acompañar en tener una mejor calidad de vida, que es lo que buscamos aquí en Bitácora, el bienestar pues mil gracias Anaoli, descansa mil, mil gracias, gracias por esta entrevista y gracias a la gente que nos vio, bye